0: 皆さんこんばんは前回はアブラハムとロトが離れて暮らすようになったというところの話をしました本来アブラハムは右に行くにしても左に行くにしても自分で決めることができましたがアブラハムが選んだのは選ばないことでしたそれは神は右であろうが左であろうがどっちかしかし祝福でできない方ではないい方はどっちに行っても祝福はある神は自分もロトも祝福できるお方だからあえて自分が行く道を選ぶ必要はないまずロトに選ばせ自分はそれと違う方向に行くことに決めたアブラハムはもともと年上ですから選ぶ権利はあったけど自分の幸せだけじゃなくあえて自分に一番近い隣人であるロトの幸せも自分のことと同じように考え全てを主に託したこれが前回のストーリーでしたそして別れ別れになったアブラハムとロトでしたがそこでまた次の事件が起こるわけですじゃあこの地図を見てくださいソドムの位置は正確にはわからないんですけど、まあ、視界の南側にあっただろうと言われてます攻めてきた4人の王はピンクの円のあたりから来たケドル・ラメオル率いる強大な王たちで当時のバビロニア今のイラクあたりの国々でしたカナンにも5人の王がいましたがみんな弱小で北の4人に貢ぎ物を送ってたところがある時それをやめて背いたそこでたたちは怒ってて攻めてきたそして戦いの結果ケドル・ラメオルが圧勝したわけでソドムも略奪されますソドムは不道徳で有名な町でしたロトたちは最初からそこに住んでいたわけではないんですがでもある時そこに引っ越したまあそのことにも問題をちょっとは感じるんですがともかくこのソドムの町からロトもその家族もしもべたちもそしてその全財産を奪って4人の王は北に帰っていったわけですがとにかくこのニュースをアブラハムに伝えた石膏がいましたそれを聞いた途端アブラハムは子飼いの318人の家来を連れて追いかけるんですねこの赤の赤線に沿ってガマスコままでは300キロと言います相手の4人は猛烈にパワフルな王たちそれに対してアブラハムは王でも何でもない一回の羊飼いですでも最終的にこのアブラハムはこの王たちを打ち破りロトとそのすべての財産を取り戻すんですねおそらくは奇襲攻撃だったということもあるでしょうが主にある総少数の者が大軍に勝つというシーンはシシにもあってそこではギレオン率いる300人の兵士が異教の大軍に勝利するということが書かれています人数的にも近いんでなんか少し重なる感じがしますそしてアブラハムの帰り道はこの赤いルートを逆に戻り最終ヨルダン川を渡ったところでサレムの王サレムのメルキゼデクという人に出会いますそれが今日の舞台です実はこの不思議な人物がアブラハムを迎えるというそこで起こったアブラハムへの神のお取り扱いを今日は3つのポイントで皆さんと共に見ていきたいと思っていますまず1つ目のポイントはアブラハムの頂い,いた祝福です14章18節またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた彼は糸高き神の妻子であったとありますこの糸高き神これは誠の神ですところがメルキゼデクが住んでたところはサレムカナンの土地です彼らは土着の人たちですから糸高き神天地を作られた神のことは知らないはずですが、このメルキゼデクという祭司は真の神を知っている真の神の祭司なんですねこれは旧約聖書の中の謎の一つですしかしこれについては新約時代になってヘブル書で解き明かしがされることになりますこのことは後で触れたいと思いますとにかく本当の神を礼拝する祭司がこの地にいたそして神がこの祭祀をアブラハムに送って戦いで疲れたアブラハムを祝福するんですね19節彼はアブラハムを祝福していったアブラムに祝福あれ意図高き神天と地を作られた方よりとアブラハムはもともとこのロトの奪還劇が全て神の見てによるものであるということそして神ご自身が守ってくださっているということをよく知ってましたがこのことを通してつまりメルキゼデクが祝福してくれたことを通して天地を作られた神がいよいよ鉄頭鉄尾自分を守ってくださってたということを改めて確信しますそして二十節アブラムはすべてのものの十分の一を彼に授けたと与えたとありますこれは誰かから要求されたものではないメルキゼデクが要求したものでも神が捧げようと言ったものでもないそしてこの時まだ十回もありませんからアブラムは完全に自分から進んで喜んでで喜これを捧げたということがわかります TCC は12月に2周年を迎え今も三3年目に入りましたそしてこの都心で教会として自立していくためには牧師を支えまたこの礼拝にかかるいろんな会場費やら何やらそれを献金によって支えていく必要があるわけです予算がありそしてそれをクリアしていくというのがこの世で活動していくにはもう普通に求められる経済的な原則ですがこのアブラハムの行動を見てると「捧げることは喜びなんだ」っていうことをシンプルに思い出させてくれる気がします捧げることは本当にそうです自分なりの精一杯を捧げるそして時にはそれ以上のものを捧げるその時心からの喜びがあるイエスも富のあるところに心があると言われましただからもし僕らが自分のお金をこれは神のもんだと思うなら僕らは神と共同のお財布を持つことになりますそうなると喜んで捧げれるそしてその後は神があがない神が補っていってくださるんですねその喜びこそが本当の捧げる喜びなんですねこの喜びをいつでも持てる僕らでありたいと思いますそしてここで心を止めたいのは、アブラハムが何を喜んだかとということです確かにロトを取り戻したことは嬉しかったでしょうが神の遣わしたメルキゼデクから祝福を受けた時本当の喜びにあふれたんやないかと思うわけですメルキゼデクは「神から祝福を受けよう」と言いましたからこの祝福は神からのものでした天地を作られた神が自分を祝福してくださっているもともとアブラハム以外この土地で本当の神を知っている人なんて一人もいませんでしたですからそんなカナン人しかおらんところにわざわざ神は一人の祭祀を起こしそして帰ってきたアブラハムを祝福したこの神ご自身が実はこの神ご自身がアブラハムにとっては最高の喜びやったんですね神が共におられるって神自らが自分を祝福してくださってるってこれはアブラハムも予想もせんかった最高の喜びやったと思います僕たちも実は天地を作られた神に祝福されてるんですでもですよ皆さん神が祝福してくださってるって聞いてもなんかもう聞き慣れててどうってことないっていうか当たり前っていうかぐらいのもう感動もないようなことってないですか実はこれものすごいことなんですよね毎日の生活が平凡で平和に過ごすことが許されてる僕自身ももちろんこう悲しみとか痛みとかありますそしてまたいろんな方々からいろんなご相談を受けたりもします問題のない家庭問題のない人生なんかないですでもその誰もがそんな問題抱えながらそんな嵐の中を通りながらも神の祝福からは漏れてないということ神の祝福というと太陽の光とか空気みたいになんかもう勝手に注がれてると思ってる人がいるかもしれませんがそんな無機質なもんじゃないんですアブラハムにメルキゼデクが贈られたように神の祝福はピンポイントですそして一人一人に対する神の思いがあるいつどんな形でこの人を最高に祝福するか神の手の中にあるんですそして悲しみの中にいる人には特に強くもう誰が見てもこれこそ神の祝福だってこれが父なる神の与えてくださる祝福なんですねこの礼拝に出ておられる皆さんもう一人お一人も神に思いっきり祝福されてますものすごいご意志でピンポイントでアブラムに祝福あれ糸高き神天と地を作られた方よりこのメルキゼデクの言葉は実は僕らにも全く同じ言葉としてかけられてるんですね実はこのアンダーラインのところこのアブラムに「自分の名前を入れて読んでみてください「祝福を受けよう」「秋やよ」って天地を作った糸高き私から私はあなたを愛してるさあ今この私の祝福を受けようってそんなふうに言ってみてくださいこう神は言ってくださってるんですだから僕らはこの神の祝福で満たされることができるんですねじゃあ神の祝福の中で何が最高の祝福かってそれは神のくださる何かではなく神ご自身です神が共にいることそしてその神がイエス・キリストを与えてくださったということ新約時代の僕らにとってはそれが最高の祝福なんですねアブラハムの受けた祝福を僕らは形を変えてそのまま受け継いでいるということを覚えたいと思いますアブラハムの頂い,いた祝福それを今僕らがいただいているこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントは神に栄光を期す人アブラハムさてヨルゴン川を渡ったアブラハム彼を迎えた人がもう一人いましたそれはソドムの王でしたこの王が言います21節ソドムの王はアブラムに言った人々は私に返し財産はあなたが取ってください」これはちょっと聞くと「お財産全部もらってえんか」って決まえない話やなと思えるかもしれませんが実はこれは当時のルールで言うと厚かまししい限りでした本来人も財産も取り返したのがアブラハムなら全部アブラハムのもんやからですなのにこの王は人は返せと本来やったらおいおいそれちゃうやろと言うてもええような話なんですがでもアブラハムはそしてそれを告げる前に22節「アブラムはソドムの王に行った私は意図高き神」天とと地を作られた方主に誓うと前向上しますこれはメルキゼデクがついちょっと前にアブラハムに使った言葉でアブラハムはその言葉を「私はこの神から祝福を受けている」だからこの神としてこの神が語る言葉としてあなたに今宣言をするという意味でこの言葉を使いました。その上で23節で節す糸一本履物の紐一本さえ私はあなたの所有物から何一つ取らないそれはアブラハムを富ませたのはこの私だとあなたが言わないようにするためだとアブラハムはここで自分の権利を全面放棄するわけですねなぜかそれは神の栄光を汚さないためでしたまずこのソドムの王には神への感謝がない彼は今回の救出それも自分自身が救出されたのに神に対する感謝というものは全然ないんですねでもこの事件を通して崇められるべきは間違いなく神アブラハムでもなければ九死に一生を得たソドムの王でもないわずかな手勢で奇跡的な勝利をそれもあの強大な5人の王に対する勝利をアブラハムにもたらしたのは間違いなく神でしただから世界は神を礼拝すべきだって世界はこの神を知るべきだっていうのが彼の確信やったんですねソドモの王なんかに誇らせてはならんとそれは神の名を汚すことになるとこの時アブラハムの思いはもうこの一点でしただから何であれこの栄光を覆い隠すものは全部排除するだから全てを放棄し何もいらないと宣言したんですね彼は迷った末それをしたんじゃない喜んで手放しましたじゃあ今回のことでアブラハムは何を得たんかなんにも得てない表面的にはでもその中でやっぱり得たものがあってそれは神神に栄光ををし神自身を得たそれ以降彼,に神は彼は自分を神のすぐそばに置いてその一体感を心ゆくまで楽しんだことでしょう。実はここでもう一つだけ見ておきたいことがあるんですそれはアブラハムは自分の信仰ゆえに他の人への配慮を欠いた行為はせんかったということです彼は若い者たちが食べた分と一緒に戦ってくれた人のために分け前を例外として支払いたいと言ってるんですね信仰者の中には自分の確信ゆえに同じものを他人に求める人がいますそれは同じ高みを経験させたいという親心から出たものかもしれませんでも時にはそれが愛を上回った義愛にかけた義を生み出して結局は配慮のかけた行為になってしまうことがあるということここにあるアブラハムのバランスは見事です愛は寛容であり愛は親切だという言葉があります信仰の父アブラハムは神への忠誠を誓いつつも同時に身近な人への配慮がありその幸せもきっちり考える人でしたそんなバランスを僕たちもこのアブラハムから学びたいと思います「神に栄光を期すアブラハム」二つ目のポイントです3つ目のポイントはアブラハムの子であることの恵みです新約聖書にはアブラハムの子と言われた人がいますもちろんイエスはアブラハムの子ダビデの子ですがもう一人それは主然にザーカイでしたイエスがザーカイの家に入ってこう言いまするかの19章9節。今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから」そして10節。人の子は失われたものを探して救うために来たのですとイエスはザーカイを「この人はアブラハムの子だ私はあなたを救うために来たこのザーカイを祝福するために」と言われました人々はザーカイが嫌いでしたそして彼のことを汚れた罪人の権下みたいに思ってましたでもイエスはそれをとがめることもなくただ祝福しますそして客人になって家に泊まるというこのイエスの直球の祝福を受けた時ザーカイを悔い改めるんですよね大切なのはザーカイの悔い改めを見てイエスが祝福したという順番じゃないということイエスはザーカイを祝福するために来たそしたらザーカイはそこに神を見いだし神に立ち返ったアブラハムの子というのはアブラハムと血のつながった人という意味ではありません神の祝福を受ける人は全員アブラハムの子です僕もあなたもそして神の祝福をいただいたザーカイがそうであったように全ての祝福を受ける人がアブラハムの子その時ザーカイはルカの19章8節こう言います私は財産の半分を貧しい人たちに施します誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します実際ザーカイは世のほころびそのものでした破れそのものでしたこの世に日々破れをもたらす主犯格でしたそんなことは誰に言われんでも自分が一番よう分かってたがこれが神の祝福を受けるとき今度はその破れを作ろうものに変えられていくんですね神の栄光を表すものに変えられていくんですよねすべて恵み先行です祝福先行これが神の順番ですそして神の祝福といえるのは別に僕らをとませたり健康を与えたり必要を満たしたりもうそれも大事なんだけどでももっともっと大きなことを僕たちにしてくれます神を褒めたたえる気持ちにしてくれそして神とと一緒に世の破れををろう生き方へと僕たちを押し出してくれるんですね。これが神の祝福の本質そして本領の発揮どころなんですよねところで先ほどのメルキ・ゼレク彼をイエス・キリストの権限と見るのが新約のヘブル書ですまあ、キリストの権限なんて言葉難しいですけど要は人として生まれる前のキリストそれが旧約の世界に登場しているこれをイエスキリストの権限という言い方をしますヘブルの6章20節にはこうありますイエスはメルキゼデクの霊に倣って常しえに大祭司となられたのですとそしてそれに続いて7章の1節からこうありますこのメルキゼデクはサレムの王で意図高き神の祭司でしたがアブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しましたアブラハムは彼に全てのものの十分の一を分け与えました彼の名は訳すとまず義の王次にサレムの王すなわち平和の王です父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされていつまでも祭司としてとどまっているのですさてその人がどんなに大事になったかを考えてみなさい俗長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えましたとどっから来たんか分かんないってそしていつまでも祭司である方だってもうこれだけ見てもあやっぱりイスキリストかなって思いますよね確かな関係は分かりませんがヘブン・書が言いたいことはイエス・キリストは僕らの大祭司だということです大祭司の仕事は動物の犠牲を捧げることですがイエスと普通の大祭司は2つの点で違いますその1つは普通の大祭司は動物の犠牲を捧げますがイエスはご自分を捧げになったそして十字架におかかりになりましたさらにもう一つの違いはユダヤ教の祭祀には結局僕らと神の間の破れを作ろうことはできんかったということです毎年同じ儀式を年々行うんだけど両親の咎めはいつまでも残ったんですがイエスはご自分を捧げることで僕らと神の間の破れを完全に修復されましたマルコの15章34節「我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか」と叫んで見捨てられてくださったんですそしたら代わりに神と僕らの関係がつく関係がつくとはつくろわれて驚くことに僕らが神の子にされたということです神の子が捨てられ滅びの子やった僕らは神の子になったって大逆転がそこに起こったんですねそして神を喜びその祝福も喜ぶことができるようになったそんなものに変えられたということですだからキリストが与えてくださったもので何が最高かと言うたらもうそれはキリストご自身ですよそれが最高の祝福だということです先ほどもアブラハムの受けた最大の恵みは神ご自身やったと言いましたが同じ意味で僕らの得た最高のものもやっぱりキリストご自身ですそれに関してパウロはここんなことを言ってる最後にもう一箇所ちょっと長いですが開きたいと思いますピリピの1章21節から私にとって生きることはキリスト死ぬことは益ですしかし肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことになるのでどちらを選んだらよいか私には分かりません私はその2つのことの間で板挟みとなっています私の願いは、世を去ってキリストと共にいることですその方がはるかに望ましいのですしかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですとパオロの本当の願いはキリストと共にいることだだから死ぬことも生きだとじゃあ生きてる間は共におられないんかというとそんんななことはないんですね。マタイの福音書では私は世の終わりまであなたと共にいると約束していますでもパウロはもっと深いことを求めてるんですねもっと近くで見てたいって触ってたいってもっと癒されもっと平安でもっと深い関係にいたい死ぬことによってそれが実現するのは分かってんだけどでも自分にはこの世でまだやるべきことがあるそれは地上の破れを作ろうことだからもっとこの地上にとどまって力の限り行きます自分は弱いけどあなたの近くにいることを憧れつつこの地上の生涯を全うしますと言ってるんですね僕たちはクリスチャンといいう言葉をよく使いますこの言葉はキリスト野郎とかキリストバカとかいう、まあ、当時の悪口から来た名前だということですあいつらは何かというとキリストやと、まあ、そういう悪口ですよね確かに僕らは集まればキリストのことを口にするしキリストはこう言われたキリストはこんなことなさったってそういう会話もまたその事実も僕らの慰めやし喜びなんですよね僕らは生きてる間こうしてキリストの皆を呼び続けるそしてキリストの宝を抱き続け慕い続けるそしてこのキリストと共に僕たちは永遠に歩いていくそしてこの宝を僕らから奪い去るものはどこにも存在しないということです今から42年前僕が二十歳の時に父は亡くなりました多くの問題を残して母は知らずに3番目の奥さんにされてました父が死んだのは67歳その時母は47でしたあの時は葬式に出たけど涙が出ないほど父と僕の間には修復不可能と思える亀裂がありました自分ででも怖いくらいらした葬式に駆けつけてその時「まだ若いのにお父さん亡くしてかわいそうしっかりね」慰めてくれる人がいろんな言葉かけてくれたけどみんな舞台のセリフみたいに素通りしてゆくんですねとにかく僕自身すさみ切ってましたでもそれから2年僕は主イエス・キリストを我が救い主として受け入れ永遠の命をいただき神のことされましたそしてそれから40年イエス・キリストと共に過ごす中で僕自身のほつれ神とのほつれそして死んだ親父とのほつれそのすべてが直されていったんですね本当に不思議です今は信仰を持って天に召された父と天国で再会することが僕の最大の楽しみの一つですそう思っている自分が不思議で仕方がない僕の父へのわだかまりはイエス・キリストによって完全に回復され修復していただいたということですそして父も今やキリストと共にいる戦争に翻弄され日本と中国の間で波乱万丈の人生を送った人やったけど今は最も良い人と安らいでるということを思います最大の祝福はイエス・キリストご自身だということなぜなら主は読みに下り三日目に復活され生きている者にも死んだ者にも今も等しく生きてて働いておらられる方だからですこのキリストの臨在この宝をすでにいただいている僕たちはなんと幸いな者たちかイースターを前にこの臨在の主義この癒し主慰め主なる主義命の元になる主義心から感謝と賛美を捧げたい。と思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様。尊き皆を崇めます。私たちはあなたから多くの祝福をいただいていますが。その最大のもの。最高のものはあなたご自身であるということまた復活の主イエス・キリストは今も生きて働かれ私たちはその主イエスから永遠に引き離されることはないということを今日教えていただき心から感謝しますパウラがそうであったように私たちも世の破れを作ろうものとして臨在のあなたと共に今目の前に広がる世にそしてそれぞれの持ち場に使わされていくことができますように今日はこの後生産式が持たれますどうぞお一人お一人がその祝福を存分に味わいまた感謝しあなたからの献身の思いを新たにすることができますようにお導きください尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアメン